0: Bugün Kadir Körmen'le beraberiz ve teslimat ve uzaktan çalışma kültürü üzerine bir podcast yayını gerçekleştireceğiz. Discord'daki sorularınızı Teslimat ve Uzaktan Çalışma Kültürü kanalından iletebilirsiniz. Yayın sonrasında bunları cevaplandıracağız. Şimdi yayında ben Emre Büyüksündür, Flaps Club'dan tasarım bölümünde çalışıyorum. Cemil Çolak bize bu yayında eşlik edecek. Ve e, kendisi de kendisini tanıtsın biraz sonra. Ve Kadir Köymen e, kendisi bir girişimci, ihracatçı, modern bir yayıncı ve son dönemlerde de özellikle bir e, halk önderi, toplum, e, mühendisliği gibi bir rolle e, aramızda bulunuyor. E, Kadir abi hoş geldin. Cemil sen de hoş geldin. Hoş bulduk. E, Cemil'ciğim sen de kısaca kendini tanıtsın sonra Kadir abiye sözü verelim. Şey yapalım.
1: E, merhaba arkadaşlar. Ben Cemil. E, Flaps Club'da e, yazılımcı olarak devam ediyoruz. Bilişim tarafında ve yazılım tarafındaki eksiklikleri giderip e, sizlerle iletişimimizi güçlü ve kuvvetli yapmaya çalışıyoruz diyelim. Ve bugün de sizlere e, Kadir abiyle beraber yapacağımız podcast'te e, konuşmacı olarak katıldım.
0: Çok teşekkürler için Kadir abi sen kendini kısaca özetler misin? Daha sonra açalım.
2: E Evet yani girişimci, ihracatçı kısmına katılıyorum. Yayıncı kısmıysa benim e, yani hobi olarak yaptığım bir şey şu anda. E, biraz kendi kendimi tatmin etmek için yap, yapıyorum. O yüzden kalitesiyle ilgili genelde çok eleştiri alıyorum. E, yapma şekli, sıklığı falan konusunda. Çok gurur duyduğum bir netice yok yani ortada. E, bir anana halk önderliği gibi bir tanım da oldu. E, alakası yok bence. E, yani şöyle ki ben açıkçası daha çok tam tersine hani bana önderlik edecek olan halktır ve yani biraz böyle halk önderliği değil halk fişnekleyicisi halk itekleyicisi e, halk stimüle edicisi e, ya da halk dertlendiricisi falan diyebiliriz ama önderlik e, etme konusu değil kesinlikle. Tam tersine ben önderlerin Fazla halka zarar verdiğini düşünenler dedim. O yüzden yani bizzat en temelden nasıl söyleyelim gençlerden böyle bir başınızın çaresine bakın. Aman önder, önder beklemeyin, lider beklemeyin. Herkes kendi başının çaresine baksın. Mesajını biraz yaymaya çalışanlardanım. Özetle bu yani. Anlıyorum.
0: Şimdi Kadir abi. E Teslimat ve uzaktan çalışma kültürü dedi konuya ama teslimat kültürü biraz e, senin e, ortaya attığın bir teori yani şey bakımından isimlendirme bağlamında. Biraz sonra istersen ona girelim. Öncelikle şu an bir koronavirüs vakası ile dünya e, evlerine kapanmış ve özellikle şirketler bazında e, herkes e, evlerden işlerini yürütme gibi bir durum e, söz konusu. Ve buna hazırlıklı olan firmalar hiç bir e, sekteye uğramadan devam ederken e, sadece 21. yüzyıl dünyasına hazır olmayan şirketlerse ne yapacakları şaşırmış durumda. E, sen de çok e, modern ve yenilikçi bir firmanın yıllarca e, yöneticiliğini yaptığın için e, bu konularda e, epey bir tecrüben var ama şu an biliyorum e, oradan ayrısın ama e, bu uzaktan çalışma kültürü üzerine Neler yapılabilir ve aslında şu anki durumu nasıl gözlemliyorsun?
2: Ya koronaya hazırlıklı şirket e, yoktur bence. Yani şey bakımından dünyada bazıları tabii şimdi korona gelince işleri açıldı, daha da güçlendiler. Bazıları çok büyük sıkıntı çekti. Ama işleri açılanlar koronaya hazırlıklıydı. İşleri kötü olanlar da onlar da hazırlıksızdı demek yanlış. Kimse herkes hazırlıksızdı. Bu tamamen. E, Yaptığım, bazı insanların yaptığı işin tabiatı hoş denk geldi. Ee, büyük oranda dijital, yani fiziksel ürünlerle uğraşmayan, dijital e, ürün ve hizmetler sunanlar e, ve bu ürün ve hizmetleri ulaştırmak için de insan çok kullanmayan, üretimlerini de dijital yapan, hani ürünün kendisi dijitalse, ürünün üretimi de dijitalse e, bunlar... Etkilenmedi. Bir de en temel ihtiyaçta ihtiyaç piramidinin en altında gıdadır, barınmadır gibi temel ihtiyaçları karşılayanlar da şey oldu. Sağlık mecrası zaten e, çok önemli aşama kat etti. Kargo firmaları, uzaktan çalışma şeyleri. Ama dediğim gibi koronayı bence kimse öngörmüyordu. Herkes zaten daha farklı bir dinamizmin peşindeydi. E, yani aslında hayatı kolaylaştırma. ...hayatı çekilir kılmak gibi çok büyük bir piyasa var. Herkes onun peşinde koşuyordu. Bu korona olayları da tabii ki... ...bir darbe vurmuş gibi gözükse de... ...insanlık bunu aşacak güçten neticede. Ve bunun er ya da geç... ...artık evlerimizde kalmak zorunda kalmayacağız yani bir süre sonra. Ve sonra korona öncesi dinamiklere geri döneceğiz. Ve o dinamikler her zaman yani 10 yıllardır var, 100 yıllardır var. Bundan sonraki 10 yıllar, 100 yıllar boyunca da devam edecek. O yüzden çok kendimizi bence şu döneme kaptırmamamız lazım. Tam bu dönemin getirdiği yeni dengeleri e, dikkate alıp buna göre stratejiler geliştirmek de illa gerekmiyor bence. Uzun vadede bu da gelip geçecek ve korona öncesi doğrular neyse korona sonrası doğrular da o olmaya devam edecek. Ee, i̇şte o yüzden biraz teslimat konusu e, her zaman önemliydi ve önemli olmaya devam edecek. Ve bence anlatılmaya değer mesaj bugün de halen o.
0: Anlıyorum. Ee, Cemilciğim peki sen e, bir bahsettiğim metafor vardı Levent'in camları hikayesi. O konuda koronayla değerlendirdiğinde sen nasıl değerlendiriyorsun bu süreci?
1: Ya aslında benim e, buradaki e, dikkat çekeceğim konulardan bir tanesi e, önceden çalışma kültürümüzün bizim tamamen insanların iletişimine dayalı olduğu için işte örnek veriyorum Levent'teki iş kulelerindeki herkesin çalışma mantığında masasında bilgisayar var şu anda ve o bilgisayardan işlerini yürütüyor. Ve yan masasındaki veya yan odadaki bir kişiyle bile görüşürken gidip yanına gitmiyor internet üzerinden veya farklı kullandığı uygulamalar üzerinden e, iletişimlerini devam ettiriyorlar. Yani benim bu korona günlerinde e, Dikkat çektiğim nokta böyle sanki e, Zaten Uzaktan çalışmaya veya e, Bizim fiziksel olarak bir şeylere muhtaç olmamamıza rağmen e, Bunlara sanki bağımlıymışız gibi görünmesi e, Benim dikkatimi yani çok çeken kısım oldu Mesela bankaların e, Fiziksel paranın e, Çok e, Değer kaybettiği Bence değer kaybettiği bugünlerde Böyle bir vakanın çıkması da Aslında bankaların e, Böyle büyük fiziksel mekanlara yatırım yapmasındaki e, önceliklerini biraz daha azaltmış olduğu yani e, gidip de en güzel yerde bir e, şube açmaktansa e, çok güzel bir mobil uygulama veya internet bankacılığı yaparak insanların e, çok rahat bir şekilde e, problemlerini çözebilecekleri veya e, kendilerine istek, e, bir taleplerini karşılayabilecekleri bir uygulama sunulursa eğer e, bunun çok gerçekçi ve e, ...pratik bir yol olduğu gö gözlemlendi aslında. İşte örnek veriyorum... E, ...bir bankaya gittiğiniz zaman bile şu anda... E, ...karşınızda bir tablet koyuyorlar... ...ve tabletten önce işlemimizi halledelim... ...ondan sonra bakarız. Zaten e, karşıdaki personelin ekranında da... ...çok farklı işlem e, mekanizmaları yok. Altyapı aslında hep aynı altyapı. Yani kişinin kendisinin yapabileceği şeyi... ...sadece o paranın vermiş olduğu... E, ...güven kısmını sadece biz fiziksel olarak... ...tatmak istiyoruz. Ama bugünlerde işte uzaktan çalışarak... ...veya uzaktan çalışmaya... Mecbur bırakıldığımız için de biz buna biraz alıştık gibi geliyor bana. Yani çok büyük farklı şeyler olacağını söylemiyoruz ama biz yine küçük bir değişim olduğunu düşünüyorum ben. Yani biz artık gidip de büyük büyük ofislerde işte büyük kiralar vermektense artık şehrin belki başka bölgelerinde ofislerimizi açarak o fiziksel mekanları farklı değerlendirmemiz gerçekleşebilir diye düşünüyorum ben yani.
0: Anlıyorum. Gerçekten yani ben de ilk başta biraz yanlış ifade ettim galiba kendimi. Yani demek istediğim, e, sen çok daha doğru ifade ettin abi. Duaları gereği e, bu tip vakalarda etkilenmeyen şirketler ve hatta bu dönemlerde güç kazanan şirketler var. Örneğin Zoom gibi, örneğin işte Slack gibi, bu Discord gibi mecralar Yani bunlar insanların dijital olarak birbirini bağlarken bir yandan da aslında e, bu iş dünyasında şöyle bir durum yarattı. E, ne kadar çok insanı e, bir fiziksel mekandan e, uzak bir şekilde birbirine bağlarsan o kadar aslında e, olacak sosyokültürel, e, sosyolojik olaylara karşı direncin gücü diye bir durum ortaya çıktı. E, böyle bir durum var abi. Sen ne düşünüyorsun şimdi Cemil'in söylediklerinden sonra?
2: Evet. E ya şimdi tabii ki insanlar uzaktan çalışsın e, bu da bir çözüm e, ama bir de insanlar hiç çalışmasın e, biz insanların ihtiyaçlarını başka şeylerle çözelim robotlarla teknolojiyle çözelim falan gibi bir işin ayağı da var çünkü yani ne olursa olsun mesela bugün dünyada halen kargo çalışmak zorunda yemek tarlalar e, Gıda devam etmek zorunda. Altyapısı, internet altyapısı, elektrik, işte akaryakıt altyapıları vesaire hepsinin tıkır tıkır işlemeye devam etmesi lazım. Dolayısıyla insanlar sahada kalmak zorunda kalıyorlar. Ve zaten bundan dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edilemiyor. Ve bundan dolayı bu süreç... ...rahatlıkla iki haftada bitirilebilecek bir süreçken... ...bütün dünya birden evine girip bunu iki haftada bitirebilirdi... ...ama hepimiz evimize giremedik. Çünkü giremeyiz yani. Çünkü halen insanlar çok fazla e, kritik görevlerde iş yapıyorlar. Ve her şeyi dijitale taşınamaz. E, insanların sokaklarda kalması şartı var. Ama işte dediğim gibi bence bundan sonra e, devletler büyük özel sektörler zaten bunun farkındaydılar ve otomasyon çok zaten hızlı ilerleyen bir konuydu bunun hızını daha da harlayacaklardır, daha da arttıracaklardır robotik çözümler işte paket teslimatlarından tutunda işte zaten ev içinde dahi belli rutin işlerimizi bizden alan robotik çözümler gitgide artıyor ve bununla alakalı süreç hızlanacaktır. Bunu hızlandıracaktır. Özellikle büyük şirketler insan insana bağlı kalarak ne kadar risk içinde olduklarını gördükten sonra hizmetlerini teknolojiyle geliştirmek için daha da hızlanacaklardır. Sermayeyi oraya daha çok yatıracaklardır. O yüzden teknoloji yüzünden işsizleşme dediğimiz şeye de bir hız geldi. Bundan dolayı bu koronadan dolayı biz tabii ki o kısmıyla bakmıyoruz ne yazık ki bizler hepimiz artık evimizden çalışacağız yaşasın ee, hayat daha kolaylaşacak korona sayesinde ofislere gitmekten kurtulacağız zannediyoruz ama daha korkuncu olabilir hiç çalışamayabiliriz yani bütün işleri robotlara ve teknolojiye yapay zekaya algoritmaya e, yaptırmakla alakalı süreç de hızlandı. Ben vakti zamanında söyledim. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl içerisinde aşama aşama pek çok meslek hani teknolojiye kaptıracak insanlar işlerini. Bu belki 30 belki 40 yıla da uzayabilirdi ama şimdi iyice bir 20 yıla sığacak gibi oldu yani. Bütün bu yaşadıklarımız bunu da biraz gösteriyor bana.
0: Anlıyorum. Biraz da aslında dediğin gibi bu değişimler bu süreci atlattıktan sonra gerçekten kendini gösterecek ama bu konuştuklarımız e, biraz daha bugünün meseleleri. Ama biz genelde Philips Club olarak bugünün değil de e, her zamanın, bütün zamanların meselelerini konuşalım istiyoruz. O yüzden abi senin e, teorisini attığın teslimat kültüründen e, yakmanı istiyorum. Çünkü o biraz daha e, şey bir durum, felsefik de bir tarafı var. Yani fikri hem geliştirebiliriz hem eleştirebiliriz hem de e, daha iyi bir formda insanlara sunmak adına e, bir fikir alışverişinde bulunalım. Ki zaten buradaki arkadaşların çoğunu da öğrenci olduğu için e, günün konusunu ve büyük konusunu teslimat olarak açalım istiyorum. Teslimatı dinleyelim
2: abi. Evet yani teslimat kelimesini ben de son dönem iyice ısındığım bir kelime oldu derdimi anlatırken. Hiç o kelimeyi kullanmıyordum. Sonra kul kullanmaya başladım ve derdimi çok daha iyi anlatabildim onun sayesinde. O yüzden artık ben böyle teslimat kelimesini listenin başına koydum. Bence e, her şeyi çok güzel özetliyor. Herkes de kimisi şu anda öğrenci. Yani öğrencilik nedir diye soruyorsun. Ne, ne yapıyorsun öğrencilik nedir yani ne yapıyorsun Dersime çalışıyorum işte bu not not alacağım işte bunları öğreniyorum. İyi de ne yapıyorsun yani niye öğreniyorsun? E, bilmek lazım. İşte ileride işe gireceğim. İşe girmek, işe, işe niye giriyorsun diye soruyorsun yani. E, işe giriyorum para kazanacağım. hal Yani şeye geliyorum böyle çok bu cevapları herkes veriyordur. Okula gidiyorum not alacağım. Okula gidiyorum işe gireceğim. İşe gireceğim çünkü para kazanacağım. Evet. Israrla bir teslimat kelimesi geçmiyor. Ya da bir müşterinin bir ihtiyacını çözmek denen muhabbet geçmiyor. E, i̇şe para kazanmak, kariyer yapmak gibi tanımlar koyuyoruz. E, hayallerini gerçekleştirmek için iş arayanlar var. E, bunların hepsi çok bencilce. Sadece kendimizle ilgili e, talepler ve istekler. E, ve... Ve biz bu jargonla, bu kelimelerle fazla içli dışlıyız. Ben de teslimat kelimesini hayatımızın merkezine koymamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ilerlemek istiyorsak, bir, bir olduğumuz yerden daha iyisine ulaşmak istiyorsak bizi tutup çıkaracak kelime teslimattır. Kişisel gelişim değil, okul değil, kariyer değil, gelişen sektörleri anlamak değil. Teslimat. Çünkü teslimat kelimesi mecbur ediyor seni. Bir karşı tarafı düşünmek zorunda bırakıyor. Teslimat, birisine bir şeyi teslim etmektir. Yani bir kargocunun bir paketi teslim etmesi gibi bir şeydir. Dolayısıyla bir karşı taraf yoksa teslimat da yoktur. Kişisel gelişim, kendi başına yapabileceğin bir şeydir. Oturur, okursun, zihninde geliştirirsin, öğrenirsin, gelişirsin ama karşı tarafı bir faydası illa olmayabilir. Ve karşı tarafa faydası yoksa yaptığımız şeylerin aslında bize de faydası yok. Ee, ve bunu çözmemiz, bunu çok derinden hissetmemiz lazım. Yani bunu beynimize kazımamız lazım. Ve böyle bunu unuttukça kendimize kızmamız lazım. Ben ne yapıyorum? Aslında yaptığımız her şey, öğrenciliğimiz, işe girmemiz, her şeyimiz teslimat projesinin bir parçası. Ve e, şöyle bir şey bu. Hani... Teslimat denen şey işte birisinin ihtiyacını çözmek, ona bir şeyi teslim etmek, problemini çözmek yani. Bir ürüne ihtiyacı vardır, o ürünü yapmaya çalışmak. Bir çözüme, bir hizmete ihtiyacı vardır, o hizmeti geliştirmek, sunmaya çalışmaktır teslimat kafası. Ve böyle algıladığımızda çok daha hızlı bir şekilde devreye girebiliriz, çok daha erkenden. Yani... Teslimat denen şeyi öğrenmemiz gerekiyor ve onun ustası olmamız gerekiyor aslında. Onun ustası olmayı erkenden fark edersek e, okulla beraber teslimata da başlayabiliriz. Yani okulu bitirip sonra kendi girişimimizi kurmayı beklemeden, okulu birikip bitirip bir yerde işe girmeyi beklemeden çok daha erkenden e, teslimatın adımlarını atmaya başlayabiliriz. E, ve dediğim gibi bazıları zaten bunu doğal olarak yapıyor. Ya bazıları doğuştan teslimatçı. Bazıları e, yani etrafındaki insanları bir şey teslim etmekten çok keyif alıyor. Yani ben kendimi şimdi yıllar sonra bakıyorum. Dönüp çocukluğuma bakıyorum. Orada görüyorum ki ben tam teslimatçıymışım yani. Neden bahsediyorum? Ya benim yaptığım bir şeyi birileri tüketecek. Başka türlü ben keyif alamıyorum. Ee, arkadaşlarıma yıl başında hediye almam, kendim yaparım hediyelerini. İşte karikatürler çizerim, onları özel böyle çerçeveler koyarım. Al derim bunu ben yaptım. Al sana teslimat. Ondan sonracuma işte arkadaşlarımın fotoğraflarını çekerim, bilgisayarda tararım onları. Taradıktan sonra işte onları Morph programıyla gözlerini büyütürüm, ağızlarını çekiştiririm. Bütün bunlar 1990'lı yılların sonunda oluyor bu arada. Yani böyle şeyleri daha kimse yok, daha internet yok ortalıkta. Böyle ben bunları yaparım. Sonra yazıcıdan çıkartırım en son. E, herkesin yamuk yumuk fotoğraflarını. Okulun panosuna falan asarım. İşte bu teslimatçılık yani. İşte yazarsın e, şeyi. E, şakalı komikli şiirler, işte kısa hikayeler falan yazarsın. Dergi basarsın. Okulda dağıtmaya, satmaya çalışırsın. İşte budur teslimatçılık. Ya da işte okulda yine ne yapabilirsin? Ya Bütün arkadaşlarım birbiriyle haberdar olsunlar diye. Ben mesela... Ay. Facebook o zamanlar yok tabii ama hı hı. okuldan, liseden mezun olduktan sonra e, herkes koptu birbiriyle. Herkesle tek tek görüşürsün. Ondan sonra ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne işle uğraşıyorlar falan bir haber alırsın onlardan. Sonra onları kısa birer böyle haber bülteni gibi yaza, yazardım. Ve sonra işte Aykan'dı bizim okulun ismi. Aykanlıyz.aykanlıyz. nokta işte 8m.com listeler falan vardı. Öyle site açardım, herkese haber verirdim. Oradan herkes e, kim ne yapıyor takip ederdi. İşte budur teslimatçılık. Yani teslimatçılıkla beraber yaşamak. Ya çok çok daha çocuktan işte cep harçlığına gidersin, marketten bir şeyler al, sonra mahalledeki çocuklara satmaya çalış. Bu da teslimatçılık. E, ve bu esas. Yani aslında yaptığımız her şey, her şey aslında bir gün bu anlamda becerikli olabilmek için. Çünkü bizi hayatta tutacak olan şey, diğerlerini ne kadar hayatta tuttuğumuz. Bizi yani çözecek olan konu bu. O yüzden teslimatı algılamadan ama şu anda yapıyoruz her şeyi. Yani herkes mutlu olacağı işi aradığı için, dediğim gibi... Yani işte ne bileyim saçma sapan çok işte bireysel ihtiyaçları ve kendi mutluluğunun peşinde onu sağlamak için yaptığı her şeyi sağladığı için ve teslimat düşünüp karşı tarafı müşteriyi unutarak yıllarını geçirdiği için e, bazen saçma da geliyor. Ya biz bunlar ben ne yapıyorum niye böyle bu konuları öğreniyorum niye bunları çalışıyorum bunlar beni mutlu etmiyor ki para içinse ben para istemiyorum zaten ben azıcık aşım kaygısız başım bilmem ne saçma sapan böyle. ...şeylere kaybolabiliyor insanlar. Ee, şey gibi buluyor bazen kendisini. Hani bir Karate Kid filmi var ya... ...sizler izlememişsinizdir. Bizim jenerasyonun filmiydi o. Karate Kid. Orada Hı. bir tane... ...Daniel... E, ...Daniel diye bir çocuk var. Yani Daniel. Daniel Sonra bu çocuk çocuğu dövüyorlar. E, bu da öcünü almak için... ...en sonunda bir... E, Uzak doğulu bir sensei buluyor kendisine Miyagi. Hı hı. Miyagi sana diyor ki ya bana Kung Fu'yu öğret diyor. Bu da tamam diyor sana öğreteceğim ama önce gel evin önce çitlerini e, boyamanı istiyorum diyor. Buna buna bütün çitleri boyatıyor. Sonra evin dışındaki e, Amerikan sidingleri boyatıyor. Sonra arabaları onlarca arabayı cilalatıyor falan filan. Ve bu çocuk diyor ki Allah kahretsin neden bana... Kung Fu'yu öğretmiyorsun da evi, çit, çitleri boyatıyorsun, evi boyatıyorsun, arabanın cilasını yaptırıyorsun falan filan. Ama en sonunda tam küsüp gidecekken bizim Daniel, dur diyor, işte onda, o anda bir kavga ediyorlar. Yani bir dövüş yapıyorlar ve bir de bakıyor ki e, Daniel-san bütün bu çitleri boyarken, evi boyarken, arabaları cilalarken meğersem farkında olmadan Kung Fu hareketlerini içselleştiriyormuş ve... ...doğal bir şekilde kung fu yapmaya başladın falan fark ediyor. Ve sonra tabii izleyici diyor ki... ...vay be ne güzel filmmiş bak görüyor musun Miyagi... ...Miyagi sana bak ne kurnaz hocaymış bak. İşte hocalık budur falan filan. Helal olsun adama ne de, ne de güzel öğretti çaktırmadan. Ama bu aptalca yani böyle olmaz. Bizler hepimiz birbirimize bunu yapıyoruz bir yandan da. Yani aslında... Ee, Kung fu öğrendiğimizi yani teslimat öğrenmeye çalıştığımız esas olanın teslimat olduğunu fark etmeden okula gidiyor not alıyor bilmem ne oluyor. Ve sonra herkes diyor ki ben ne yapacağım bunları gerçek hayatta ne yapacağım bir de olay ne hayat ne ee, bilmiyoruz anlamıyoruz. Hepsi aslında teslimat ve bize bu kısmı anlatılsa yaptığımız öğrendiğimiz her şeyde biraz daha anlam kazanacak ve biraz da beklemeyi bırakacağız. Yani bir gün iş bulmayı, bir gün para kazanmayı, ta ilerideki bir tarihe ertelemeyi bırakacağız. Herkes şu anda işte kurslara gidiyor, işte bu tarz işte podcastler dinliyor. Herkes alma alma alma derdinde ama mutlaka çoktan hele ki 20'li yaşlarındaki arkadaşlar dinliyorsa çoktan geride dünya kadar şeyi yapmış, teslim etmiş olmaları lazım. Kendi yaptıkları, kendi ellerinden çıkmış. Kendi zihinleriyle ürettikleri bir şeyleri başkalarına teslim etmiş olmaları lazım. Yani bilgi almak değil, bir başkasının bilgi eksiğini tamamlamış olmak. Yani kendi merakı için araştırma yapmak değil, bir başkasının e, bir bilgiye ulaşması için araştırma yapmak gibi konularda refleks geliştirmiş olması lazım. Sanıyorum yani bayağı tem, etraflıca derdimi anlatabildim. E, Tabi herkes kendisini sorguluyordur. E, ben şimdi teslimat yapıyor muyum? Teslimatçı mıyım? Kime ne verdim falan diye. Ve zaten hani benim de en çok amacım hani bunu sorgulatmak. Bilmiyorum sizde nasıl bir karşılık uyandırdı.
0: Abi gerçekten zaten e, konuşmayı ben de şeye çekecektim. E, senin çocukluğundan beri gelen teslimatçı kültürünü ki bu yayıncılık mevzusuna ilk başta açtığımda sen bu yayıncılık olayına 2000'lerde eee bir işte premier dersleri falan gibi şeylerle falan başladığın için bugün bu teknolojiler senin evrimsel sürecinin bir son noktası. Şimdi e, teslimat noktasında şöyle bir şey var. E, kesinlikle dediklerine e, katılıyorum ve şöyle bir ek yapmak istiyorum. Şimdi dediğin olay o e, Karatekit filmindeki an anekdotla e, bunu destekleyecektir. E, geçenlerde işte Erhan Erkut röportajını yayınladık Philips Club YouTube kanalında. Kendisi de işte kızlarını Kanada'da okutuyormuş. İşte o bahsetmişti. Dedi ki yani kızlar bütün işlerini evde e, proje olarak yapıyorlar. Her şeyi. Bütün olayları bir gruba kendilerine katmak ve o grupta bir parça edinmek. Ve sonrasında da ki burası çok önemli e, bir yere sunmak. Ee, evet. hatırlarsan seninle işte röportaja geldiğimiz dönemde e, işte sıfır kanalı falan e, o zamanlar aktifti ve sıfırdaki projelerini falan sormuştum sana ve şöyle bir şey demiştin hala ne durumda o konuyu bilmiyorum ama hani kişileri hani şey diyordun ya e, projelerini dinleyeceğiz onların videolarını çekeceğiz yani onları mecbur kılacağız yani insanların biraz da sorunu e, yaptıkları şeyleri gözler önüne serip kendilerini mecbur bırakmamaları diye düşünüyorum. Çünkü bu mecburiyet olmadığı zaman yani insanların birilerine kendilerini kanıtlama ihtiyacı duymadığı zaman yani evde dene, başa, başar ama yanıl, e, başarısız ol sonra bırak deyip çabuk demoralize olabilirken topluluklar önünde bunları yapmak ve bunları karşılıkları olması aslında e, temelde insanların yaptıkları şeylerin e, projede çalışmak kadar bu projeyi birilerine de aktarıp o projenin sonuçlarını beklenti içerisinde olmaları bu e, teslimat kültürünün önemli bir noktası olduğunu düşünüyorum.
2: Ne dersin e, bu mecbur kılma noktasına? Çok doğru. Zaten e, yani mecbur kalma herkesin hayatında er ya da geç bir yerde gelecek ve bunu e, erkene çekmek e, aslında tamamen gerçekten çok mecbur olmadığında, hani daha o gerçek mecburiyet daha sıkıştırma henüz oluşmamışken, onu biraz suni yollarla öne çekmeye çalışmak çok güzel bir iyilik aslında o kişiye. Çünkü gerçekten sıkışma geldiğinde, yani artık teslimat yapman gerektiği gün geliyor, diyorlar ki tam okuduğun, öğrendin, hadi bakalım ee, eşek kadar adam oldun, eşek kadar kadın oldun, hadi bakalım. Ee, ne yapacaksın şimdi falan gibi bir şey geliyor ve o sırada sen teslimat e, reflekslerini geliştiremediysen e, o şeyi doğaçlayamıyorsun yani müşterini gerçekten çözen bu ne ister insanlar ne ister biraz lebdebeden leblebiye anlamak reflekslerini geliştirememiş oluyorsun o yüzden de böyle ortaya çıktığın zaman gerçekten teslimat yapamıyorsun o anda diyorlar ki ya yaptığın iş bir şeye benzemiyor. Tamam okulu okumuş olabilirsin ama ya da işte bir takım şeyleri öğrenmiş, diller gibi okumuş, yalayıp yutmuş olabilirsin fark etmez ama o teslim etme refleksini geliştiremediğin için o teslimatın bir şeye benzemiyor, bir şeyleri eksik kalıyor, tam karşıyı çözmüyor. O zaman da diyorlar ki artık o zaman şey diyorlar yani kredin hiç kalmıyor ve seni Rutin bir işe çekiyorlar. Genelde öyle olur. Teslimatı bilmeyene... Daha ...onun için tanımlanmış... ...bir görev tanımına çekerler. Derler ki bu işi yap. Bu düğmeye basacaksın. Ya da her sabah gelen bu dökümleri alacaksın... ...buraya koyacaksın. Ya da telefonda bu sorular sorulduğu zaman... ...bunu cevaplayacaksın. Rutin bir şeyler. Senin için tanımlanmış bir akış diyagram vardır. Kararlar senin için verilmiştir. Ve sen onun operatörlüğünü yapmaya başlarsın. Pek çok böyle işte hizmet sektöründe, ofislerde, fabrikalarda böyle çok işler vardır. Ee, ve işte geciktirenler. Yani mecbur, daha mecbur e, son günü bekleyenler e, teslimatı yapamazlarsa işte biraz böyle burada biraz kısıtlı e, kalabiliyorlar. Kendi çözümlerini geliştemiyorlersa kendi müşterilerini tanımlayamıyorlarsa başkaları onlar için çözümleri netleştiriyor Müşterileri tanımlıyor ve bir şekilde o alan içerisinde kalıyorlar. Bunu da bir sorun yok aslında böyle çok e, e, bu da sorun değil aslında böyle böyle olmakta da çok sorun yoktu da işte şey konusu da var. 5 e, yıl 10 yıl, 20 yıl, artık hangisi herkese farklı bir müddet var iş yapacağı işe göre ama bu süre içerisinde e, teslimatı çözememiş e, müşteri odaklılığı çözememiş kişiler için tamam sen yapamıyorsun gel o zaman Şuradaki şurutin işi yap, yap denecek bir şey de kalmayacak Bayağı bir e, kendilerini imha etmiş olacaklar erkenden bu konuyu çözemezlerse e, o yüzden olmak yani daha da önemli oluyor O yüzden ne, yap ne yapacağız ee, birbirimizi sıkıştıracağız ee, ya yani mecbur edeceğiz Tabii kolay değil ben mesela buradaki hiç, hiçbir arkadaşı sıkıştıramam İstediğim kadar bağırayım çağırayım ya da tatlı diilleşi şey yapayım benim hiç kimse üstüne hükmüm yok hüküm hüküm olması için ya maddi gelirlerini bir şekilde benden geliyor olması lazım ya manevi olarak Hani bir baskı yapabilmem lazım. Yani küsüyor olmak, kızıyor olmak çok önemli olması lazım. Manevi bir bağımızın olması lazım. O da yok. E, şiddet zaten uygulayamayız birbirimize. Yani o kanunen yasak. Dolayısıyla hiçbir kimsenin, yani çevremizde hükmümüz yok birbirimize. E, o yüzden de kimlerin hükmü var? İşte şu anda paramız nereden geliyorsa anne babamızın hükmü. E, sponsorlarımız kimlerse. Onlar aslında en nihayetinde bizi sıkıştırdığı kadarıyla biz kıpırdıyoruz. Manevi bağımız olan insanlar var, arkadaşlarımız. Bazen onlar biraz sıkıştırırsa azıcık kıpırdıyoruz. Gerçi arkadaşlarımız da sıkıştırmıyor. Arkadaşlarımızla genelde bir centilmenlik anlaşması yapmış durumundayız. Diyoruz ki ben seni sıkıştırmayayım sen de beni sıkıştırma. Anlaştık mı? Anlaştık. Genelde arkadaşlık bu şekilde çözülmüş durumda. Herkes birbirini rahatlatma kanka ne yapıyoruz ya bu akşam ya Hadi takılalım falan e, üzerine e, birbirinin derdini dinleme birbirini rahatlatma üzerine olduğu için sıkıştırmayı bir türlü bulamıyoruz e, bulamıyoruz bulamıyoruz bulamıyoruz en sonunda da e, tatbikatı ve teslimatı yapamıyoruz sonra birdenbire hazırlıksız yakalanıyoruz hazırlıksız yakalanınca da e, rutin iş tuzaklarına zaten ileride bizim, bizim için robotların yapacağı bir takım geçici e, sıradan işlerle Tutunmak gibi bir yerde buluyoruz kendimizi. Ee, bu dediğim şey için de geçerli. Yani yo ben gayet güzel odaklıyım. Ben işte yazılım öğreniyorum. Ben web sitesi kurmayı öğreniyorum. Ee, ya Ben işte inanılmaz kurslara gittim. İnanılmaz sertifika programlarını astım. Girişimcilik üzerine bütün seminerlere katıldım. Deli gibi öğreniyorum ve hiç vaktimi boşa harcamıyorum diyenler için de dediğim her şey geçerli. Çünkü içinde teslimat olmadığında bütün o bilgi ve tecrübeni yine kullanamıyorsun. Yani böyle bir e, evet kullanamıyorsun. O yüzden ben dediğim gibi e, sıkıştırmayı yapabileceğimiz bir yer varsa o da kendimiz. E, kendimizi ateşe verebiliriz. Kendimizi zora sokabiliriz. Bu da söz vermektir. E, insanlara vaat vaatte bulunmaktır. Anlaşmaları imzalamaktır. ...kendini geri dönemeyeceğin yollara atmaktır. Bu da tabii ayrı bir konu. O nasıl yapılır falan ayrı bir paragraf açıyor. Ona girmeyeyim belki de. Ama şimdilik bu kadar demiş olayım.
1: Ya gerçekten öyle Kadir abi. dediğin gibi teslimat konusunda bizim... ...en çok yaşadığımız problemlerden bence bir tanesi de... ...bahane üretmek gibi olmasın ama... ...yani eğitim hayatından da yeni çıkmış biri olarak... ...arkadaşların tarafından biraz kendinizi... ...öz eleştiri yapmak istiyorum... Şimdi bizim lisans eğitimimizin bize verdiği şeyler aslında biraz daha akademik çalışmaların adımları gibi verildiği için sanki o üniversite sıralarında oturan herkesin üniversiteden sonra hep akademisyen olacakmış gibi, bir araştırmacı olacakmış gibi çalışması gibi eğitim veriliyor. Ve bence bunun bizim üzerimizdeki etkisi de işte yani büyük araştırmalarla, sürekli araştırma yaparak ortaya küçük parçalar çıkartabilmeyi, ...gösteriyorlar aslında bize. İşte biz ispatlar yapıyoruz. Bu ispatların işte... ...nerelerden geldiklerini yapıyoruz. Bunu yaparken de... Işte ...aslında orada çıkartmayı veya bir şeyleri... ...ortaya çıkartmayı aslında... ...nasıl olduğunu çok keşfedemiyoruz. Kendi adımıza konuşmak gerekirse. Yani burada benim... ...en çok dikkat çekmem konular, gereken... ...konulardan bir tanesi de... ...yani üniversitede bize ödevler veriliyor... Ödevin bir fayda sağlamak konusunda işte problemleri var ve biz bir gerçeklikle ilişkiyi kuramıyoruz bunu işte hocalar tarafında da olsun öğrenciler tarafında da olsun hep bir problem var yani bizim yaptığımız şeyin gerçek hayattaki bir karşılığının hep olmadığını düşünüyoruz aslında baktığımız zaman küçük detayların ne kadar işte büyük problemleri çözdüğünde işte biliyoruz yani büyük şeyleri hep küçük detaylar çözüyor aslında. Yani burada mesela benim eğitim hayatımdan da biraz örnek verecek olursam ben bir şeyleri mesela öğrenirken aslında hep bir şeyler üreterek öğrenmeye alıştım. Yani örneğin bir yazılımda bir web sitesi mi yapmayı öğrenmek istiyorsun o zaman bir web sitesi yapman gerekiyor. Yani oturup da saatlerce eğitim dinleyip saatlerce birinin yaptığı şeyleri izleyip veya saatlerce kitap okuyarak evet bir yere kadar gelebilirsin ama ortaya bir proje bir ürün çıkartmadığın zaman... Gerçek aşamadaki problemleri hiçbir zaman görmeyeceksin işte bizim üniversitelerden öğrencilerini çıkartıp da şu anda işte tecrübesiz personel olarak iş aramalarının en büyük problemi bu zaten çünkü okulda bize işte ben inşaat mühendisliği mezuniyim mesela bize kiriş problemi çözmeyi öğrettiler ama piyasaya bir çıkıyorsun ustayla belki önce iletişiminin iyi olması gerekiyor yani insanlara bir şey anlatabiliyor olman gerekiyor. Bize bunu hiç anlatmadılar. Onun için proje üretme aşamasında bu sefer biraz sekteye uğruyoruz gibi geliyor. Ve işte ürün çıkartma, teslim etme olayları da e, yaşı e, bayağı bir ileri atıyor. Yani e, bu piyasadaki tecrübemiz arttıkça bu sefer teslim etme kültürümüz de e, gelişmeye başlıyor. Ve iler ileriki yaşlarda ancak buna erişebiliyoruz. Ama kesinlikle dediğin gibi e, genç yaşlarda yani bunun üniversiteyi bitirmekle hiçbir alakası yok. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsan zaten üniversitede başlamalısın. Çünkü e, yani bence en boş ve en... Değerli vakitlerin üniversite vakitleri oluyor. Çünkü orada yaptığın şeylerin e, kimsenin senden beklentisi olmadan bir şeyleri yapıyorsun. Herhangi bir kaygın olmadan yapıyorsun. E, zaten üniversiteye gidip e, etrafındaki yaşıt insanlarınla iletişimini iyi bir şekilde kurabildiğin için ortaya bir şeyler koymak istediğin zaman e, doğru ekibi ve doğru e, insanları yakalamak daha kolay oluyor. Mesela bizim e, okulun işte girişimcilik merkezine gittiğin zaman insanlarla e, yaptığın en boş muhabbetin bile ortaya çıkarttığın çok saçma bir problemin çözümü oluyordu. Yani senin yine bir teslim etme kültürünü orada yaşatmış oluyorsun. Yani bu biraz da kişisel olarak bizim nerede bulunmak istediğimize işte dikkat çekiyor. Yani biz kimin yanında bulunmak istiyoruz? İşte akşam eğlenmeye gidecek arkadaşın yanında bulunmak istiyoruz. Yoksa e, bize gerçekten değer katabilecek veya bir problemi çözebilecek birinin yanında bulunmak mı? Kısa vadede evet bizim için e, biraz daha eğlence daha ön planda oluyor ama bunun farkına varıp ve bunun keyfine e, ulaştığımız zaman bir şeyleri üretmenin, bir şeyleri teslim etmenin ve ortaya e, insanların problemlerini çözebilecek ürünler çıkartabilmenin e, hazlına ulaştığımız zaman bence e, daha farklı düşüncelerle e, bizlerin de e, ...gerçekten bir şeyler yapabilme isteğinin artacağını düşünüyorum ben. E, ve... Biz bir de ortaya bir şeyler koyarken ürünleri bence parçalama konusunda biraz problem yaşıyoruz. Yani yine yazılımcı tarafından biraz örnek verecek olursam problemleri çok büyük taraftan bakıyoruz belki. Önce problemleri işte küçük küçük parçalara bölüp küçük küçük deadline'lar vererek projenin sonuna belli bir nokta getirmek benim için biraz daha faydalı oluyor. Kendi çalışma prensiplerim olarak. Onun için herhangi bir projeyi üretirken veya Ortaya bir şey çıkartırken bir hizmet bile olabilir bu parça parça küçük küçük çözümler üretip onları en sonunda büyük bir bütün haline getirebilmek kendi açımdan biraz daha başarılı olabileceğini düşünüyorum ben.
2: Evet tabi yani o tabi başarılı proje geliştirmenin muhakkak bir yolu ve yöntemi katılıyorum. Başta şey söyledin işte bu hani üniversitede bir araştırmacı olacağız vesaire gibi. Ee, çok hani böyle kısıtlı limitli bir çerçeveden bakabiliyoruz e, dedin. Yani şöyle bir şey, evet araştırma yapıyorum, bir makale yazıyorum. Ne için? Not için değil, kendim için de değil, birisine bir şey teslim edeceğim için. Yani e, yaptığımız her şeyin, tabii ki her şeyin değil, vaktimizin bir kısmını tabii ki de sadece kendi keyfimiz için yaşayacağız da. Ee, en fazla yarısını yani En fazla yarısını kendi keyfimiz için yaşıyorsak Öbür yarısını bir başkasına Bir teslimat içinde Yapıyor olmamız lazım o yüzden o soruyu sormakta Ben şu anda bunu yapıyorum e, Kime ne teslim ediyorum yani Ya da bugün Bugün ne teslim et, etmekle alakalı Kime ne teslim etmekle alakalı bir şey yaptım ee, ya, İşte o dediğin şey işte. Şey, hesabı yapmak, şey, kiriş hesabı, sütun hesabı, statik hesapları yapmak gibi şeyler öğretiyorlar okulda. Ee, ve dediğim gibi eğer teslimat yapmam gerekiyor dersen birdenbire onu nerede kullanacaksın, kimin buna ihtiyacı olduğunu odaklanıyorsun. Odaklanınca o kişilere bakmaya başlıyorsun. O kişilerle diyalog kurmakla alakalı çok daha erkenden fırsatlar peşinde koşuyorsun. Ve e, yani... Okul sana gösteremiyor tabii ki. Evet, okul bunları fark ettiremiyor. Ee, ama istediğim işte gibi teslimat konusuna odaklı kişiler okulun e, eğitim verdiği eğitimden çok daha istifade edebiliyorlar. Çok daha erkenden nerede kullanacaklarını kendi kendilerine sorgulamaya başlayabiliyorlar. İlla bir ürün geliştirmek noktasına gelmek falan da önemli değil. Yani bütün girişimci olmak bir ürün ve hizmet geliştirmek önemli değil. Büyük bir organizasyonun küçük bir parçası olabiliriz. Ve çok spesifik bir konu dışında hiçbir şeyle uğraşmaya da ee, Hani NASA'da vakti zamanında işte 1960'lı yıllarda hangi Amerikan başkanı bilmiyorum belki Kennedy falandır. E, NASA'ya ziyarete gidiyor. Orada bir paspasçı var. Bu hikayeyi biliyorsunuzdur diyor ki sen burada ne yapıyorsun? Senin görevin ne falan diyor temizlikçiye. Diyor ki ben ben e, aya insan yollamaya yardımcı oluyorum diyor. Yani teslimat noktası şu. Yani ben şu anda kimin hangi işine yardımcı oluyorum? Evet çok küçük bir operasyondayım ama kimin hangi işini görüyorum? E, sorusunun bilinciyle işini yapmak. Teslimatçı bir temizlikçi o cevabı verir. Öbürü sen ne yapıyorsun der denirse ben temizlik yapıyorum der. Çünkü yaptığı işi anlatır. Halbuki önemli olan yaptığımız işin kimin hangi problemini çözüyor? Kime teslimat yaptığımız üzerinden işimizi tanımlıyor olmamız lazım. Ya ben mühendis olacağım demeyeceğiz. Ben insanların e, işte barınma ihtiyaçlarını çözecekleri yapıları inşa edeceğim. Yıkılmayan yapıları inşa edeceğim. Ben insanların ulaşma ulaşmaları için yolları inşa edeceğim. Aslında yapılma, yıkılmayan yapı inşasındayım ben. Bunu teslim ediyorum. Demesi lazım. Ben doktor olacağım dememesi lazım birisinin. Ben e, insanların e, sağlıklarının en üst seviyede kalmasını ve refah içinde, yani sağlık bakımından huzur içinde yaşamalarını sağlamaya çalışıyorum. Ben bunu teslim etmek için çalışıyorum. O paspasçı da aya insan yollamak için temizlik yapıyor yani. Bu teslimat kültürü zaten bu. O yüzden e, jargonumuza, yani dilimize bunu, şey yapmamız lazım. Yani aşırı derecede aşılamamız gerekiyor. Yaptığımız işte, planlarımızda, hayallerimizde artık kendimizi e, özne olarak çıkartıp başka insanların ihtiyaçları dilinden yaptığımız şeyleri tarif edebiliyor olmamız gerekiyor. E, o birdenbire zaten bütün düşünce yapımızın formatlanmasına, çok daha erkenden müşterimizle tanışmamıza ve onu daha iyi anlamaya başlamamıza ve yaptığımız işte daha çok anlam bulmamıza, yaptığımız işten büyük ihtimalle daha iyi sonuç almamıza ve para kazanmamıza e, sonuç veriyor. Ya
1: şimdi e, burada bir şey olan noktalardan bir tanesi bence şu oluyor o zaman. E, yani o temizlikçinin veya işte e, o doktorun e, yaptığı mesleği e, meslek olduğu için değil. Yani sevdiği bir iş Olduğu için yapabilmesi işte onu aslında teslimat kültürüne uygun bir hale getiriyor bence. Yani bir insanın e, iş yapan, yapma motivasyonu eğer o işi teslim edebilmekse işte o zaman veya insanların problemlerini çözebilmekse o zaman teslimatçı ruhu ortaya çıkmış oluyor. Biz e, işte seçimlerimizde e, popüler olan bir şeyi seçmeye çalıştığımızda o teslimatçı ruhumuzu aslında bir kenara bırakmış oluyoruz kısmen.
2: Ve evet. Ve bunu suni yollarla enjekte edebilmemiz lazım. Biraz bunu bilinçli olarak e, force etmemiz lazım. Yani bu şekilde düşünmeyi. Çünkü bizi kurtaran yaklaşım bu. Yani ben de mesela üniversite, üniversite tercihlerimi yaparken... E, yani hangi üniversitede okuduğumu söylesem millet vay der... Vay anasına der. Hangi bölümü okuduğumu söylesem millet vay anasına der. Yani hiçbir şekilde bu, bu bölümlerden mezun olursam e, kimin hangi işine yarayacağım ben? Kimin hangi problemini çözeceğim? Hiç öyle bir dert yok. Belki bu dinleyen arkadaşlar da öyle bir şey olmuştur vakti zamanında. Yani bir çok, her şeyi kendimize. Ama kendimizi yetiştirmek kendimize değil. Onu anlamamız lazım. Kendimizi yetiştirmek başkalarına. Ee, ve onların kendinine yetiştirmeleri de sana yani burada e, öyle bir medeniyetle yaşıyoruz ki yani kendi yapmadığımız şeyler üzerinden hayatımızdaki bütün konforu inşa etmiş durumdayız ee, Yani başkalarının kişisel gelişimleri bizim hayatımızı kolaylaştırdı Ve böyle de çok da güzel kolaylaştı şimdi yani bir insan kendi evini yapar uğraşırdı dişir kendisine bir ev yapar ama dandik olur o ev yani bir insan kendisini arabada yapar, çok uğraşır, garajında uğraşı dandik bir araba olur yani. Hatta gitmez yani. Ancak bisiklet falan yapar belki. Ama yani o yüzden kendimizi çözemeyiz. Ee, bizim ihtiyaçlarımız çok lüksleşmiş durumda. Çok böyle göz, gördüğümüz şeyler artık çok yani bizim kendimize sağlayamayacağımız kadar büyük karmaşık şeyleri istiyoruz kendimiz için. Dolayısıyla çare başkalarında. Başkaları bir araya gelecekler, örgütler, organizasyonlar, şirketler kuracaklar, know-how'ları bir ortada birleştirip onunla geliştirecekler, geliştirecekler, bizim ihtiyacımızı böylece karşılayacaklar. O yüzden her şey büyük bir organizasyon e, yani içinde oluşmaya başladı. Böyle bir şeyin içerisinde bizim kendimizi düşünmemizi, kendi derdimizi çözmeye çalışmamız çok naif oluyor. Bizim de yapmamız gereken şey şu... Ya ben bütün ihtiyaçlarımı başkaları karşıladığı için ben de bu oyunda diğerlerin ihtiyaçlarını karşılayan oyunlara katılayım. O ekiplere katılayım. Teslimat e, oyununda sahaya top süreyim yani. Elimden geldiğince bu a**da kalayım. Böylece bu müthiş organizasyonun ürettiği şeyleri almaya devam edebileyim. Aşağı ettiğim konforumu sürdürmeye devam edeyim. Çok daha yüksek konforlara ulaşabileyim. E, gibi bir oyun var. Bir ahenk var. Aslında çok da hani şey yeterince uzaktan baktığımızda çok bariz gözüküyor böyle yapmamız gerektiği. Yani verici bir üslupta olmamız gerektiği. Teslimatçı bir üslupta olmamız gerektiği. Aslında yeterince uzaktan bakınca çok kendisi kabak gibi gözüküyor. Ama e, göz hizasından e, tam böyle anlayamıyoruz. Kuş bakışı bakmayınca e, bir şekilde Kaytarabildiğimiz kadar kaytarmak yani nasıl söyleyeyim e, yani yine kendimiz için yapmak okulu da kendimiz için okumak filmi bir filmi nasıl sevdiğimiz filmi izliyorsak sevdiğimiz bölümü okumak gibi e, böyle tamamen kendi şart tek şartın bizim memnuniyetimiz olduğu e, bir yerde fazla abartıyoruz yani dediğim gibi meslekle hobiyi e, karıştırıyoruz. Meslekli hobinin karışması da yine işte teslimatçılık kültürünü unutmaktan dolayı geliyor. Mesleğimize hobi muamelesi yapamayız. Hobi bizim kendimizle ilgili olandır. Sadece benim keyfimle ilgili olan şey hobidir. Ama meslek karşı taraf belki daha da fazla, benden daha da fazla karşı tarafın memnuniyetiyle ilgili bir şeydir. Dolayısıyla hepsi dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Teslimatı çözünce hayatta çözülüyor. O yüzden de böyle bir yere kocaman yazmakla hani öyle laflar var ya bugün Allah için ne yaptın falan diye laflar var ya. <gülüyor> ya bugün teslimat <gülüyor> için ne yaptın yani gerçekten e, olay o.
0: Abi dediklerine yani bir yani bu teslimat olayları bireysel bazda şu ana kadar ele aldık ya. Ben biraz daha bu mevzuyu e, küresel ölçekte bir firmadan Netflix üzerinden bir Teslimat şeyi yapmak istiyorum. Şimdi hepimizin evlere e, tıkıştığımız şu günlerde özellikle herkes biliyorsun Netflix izliyor. Netflix'ten bir şeyler yapıyor. Ben bunun arkasını Netflix'in kitabını satın aldım. Netflix'in ilk kurucusu ve CEO'su Mark Randolph diye bir adam var. E, i̇şte kendisi işte Netflix'in hikayesinden bahsediyor işte. E, onlar da biliyorsun işe 1997'de e, CD'lerle film teslim ederek başlamışlardı evlere. E, bu, Blockbusters gibi firmalar daha çok böyle evlere firma şey yaparken, filmleri e, gidip dükkandan alırlırken bunlar ev, eve şey yapalım. Biz insanlar evinden çıkmasın, istedikleri filmi verelim onlara. Onlar sonra izledikten sonra bize göndersin diyerek bir e, daha önce hiç denenmemiş iki modeli denediler. Birincisi işte bu dediğim eve teslimat. İkincisi de daha sonraki yıllarda yapılan abonelik modeli yani devamlı olarak müşterileri kendilerine bağlama olayı e, kitap boyunca aslında şunu fark ettim yani Netflix'in bugünkü başarısı da e, belki bu yüzden e, her zaman e, işte ilk önce çıktığı zaman mesela bir hafta sonra filmleri teslim edebiliyorlarmış Yani çünkü Amerika sadece Amerika bazında bu arada ilk yıllarda ee, bunlar işte e, Silikon Vadisi civarında bir yerlerde merkezleri. İşte sallıyorum daha Orta Amerika'da veya daha Kuzey Amerika'da bir yerde e, bir sipariş geldiği zaman yani isteyen kişi filme anında ulaşamıyor bir hafta sonrasında ulaşabiliyor gibi bir durum soyuz konusuyken işte Blockbusters gibi firmalar işte dükkanlardan istedikleri zaman teslim edebiliyorlarmış. Neyse daha sonra işte sistemler gelişmiş biraz da işte yatırım almışlar falan her şehre e, depo yapıp anında ya yani aynı gün içerisinde teslimatı getirmişler ve aslında e, müşterilerini hizmette çığır açmışlar o dönemde. İşte yıl 2006 olduğunda ise ise işte artık internet teknolojisi geliştiği zaman ve bunlar da sürekli internet üzerinden e, filmlerini insanlara gönderdikleri için, işte upload hızları ve download hızları iyileşince de internet üzerinden filmlerin şey yapmışlar. Yani biz yani bu olayda aslında şunu gözlemledim. Yani biz firmalar veya işte insanlar olarak aslında teslimat kültüründe yani bir şeyi bir yere ulaştırırken yani her zaman daha iyinin peşinde olmamız lazım ama e, amacımız genelde şöyle oluyor. Biraz önce senin bahsettiklerinden de yola çıkarak. Yani biz olayda bir Genelde yani hep kendi açımızdan baktığımız için e, olayı yani insanlar hani sevdiğin işi yap kültüründe bile aslında yine kendim var. Yani ben sevdiğim için yapayım. Yani sen başkaları için bir şey sev kültürü gibi bir şey olması lazım aslında. Ve bu yüzden e, bu şekilde yapılırsa ancak yani kendim için başkası kültürü bence egemen olabilir
2: diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten hani sev... Sevdiğin ben neyi seviyorum diye gerçekten sormak hobini arıyorsan çok doğru. Ama mesleğini arıyorsan soru şu. İnsanlar benden kendileri için ne isteselerdi bunu onlar için seve seve yapardım. Mesleğini bu sorun cevabıyla bulursun. Çünkü bu sorun cevabında başkaları da var ve onların senden ne istediği var. Ve o yüzden de resmin içerisine başkalarını koymak zorundasın. mesleğin Başkalarıyla ile ilgilidir. Yani belki sevmiyorsun başkalarını. Hiç yüz göz olmak da istemiyorsun ama bu işin kaçınılmaz tarafı bu. Başkaları için. Çünkü başkalarından çok aldık ama o kadar insan öyle ki o kadar bencil ki o kadar rahat hızlı unutabiliyor ki başkalarını çalıştırdığını, onlardan hizmet aldığını, onların kurduğu sistemlerle yaşadığını o kadar hızlı unutuyor ki geri bir şey vermesi gerektiği hesabını yapamıyor. Bir gün er ya da geçit başkası için Diller gibi çalışmak zorunda kalacağını hiç hesaba katmıyor. O gün gel, geldiğinde e, kafasında ya bizi çalıştırıyorlar zorla, sistem lanet olsun, kölelik sistemi. Bir sürü böyle edebiyatla, jargonla e, kendisini mağdur ilan ediyor. Halbuki mağdur ilan edecek hiçbir şey yok kendisini. Aksine kendisi vakti zamanında yeterince insanı mağdur etti. Tüketirken başkalarının zahmeti üzerine tüketti her şeyini. Ve şimdi aslında hesaplaşma zamanı alt üstü. Mağdur değil kendisi tam tersine. Medeniyet mağdur ve kendi mağduriyetini çözmeye çalışan bir medeniyet senden e, sen rıza göstermezsen, sen başkalarını düşünmezsen zorla seni başkalarını düşündürtüyor. Ve o sen hala anlamazsan da bir şekilde yani böyle asgari ücretle çok böyle rutin işlerde çalışırken kendini yine buluyorsun. Söke söke medeniyet sana verdiklerini senden geri bir şekilde e, alıyor Ama biz bunu anlarsak, başta zaten düzeneğin böyle olduğunu anlarsak ve teslimat kafasına çok iyi irdelersek, e, başımıza gelenlerin kaçınılmaz olduğunu anlar, erkenden hazırlanırız. E, medeniyet bizi köle etmeden önce biz kendimiz hizmetkar olmanın yolunu geçmiş oluruz ve kendin hizmetkar olursan medeniye sana hiç dokunmaz, hatta seni efendi yapar.
0: Abi gerçekten e, yani efendi yapar cümlesinin bitişiyle aslında yani noktayı koydun gibi bir şey oldu. Yani bu konuşmada artık daha ne söylenebilir bilmiyorum. Ama senin bu teslimat kültüründe abi e, yani iş bağlamında bir proje bakımından konuşuyoruz ama daha kapsamlı bir konu olmasına rağmen e, yani şey konusu var. E, bir daha hiç çalışmamak için çalışmak mevzusu. Yani robotu çalıştırmak hikayesi. Kısaca biraz da ondan
2: değinsek mi acaba? Ne dersin? Evet ben bunu geçen bir geçen pazartesi işte konusunu açtım. Kendi Twitch kanalımda. Çalışmaktan kurtulmak için çalışmak diye bir şeyi vurgulamaya çalışıyorum. Bunun <gülüyor> üzerine bir arkadaş dedi ki çalışmaktan kurtulmak mı? Ben çalışmayı seviyorsam peki? Ben çalışmaktan niye kurtulayım ki? Ben seviyorum çalışmayı falan. Orada yanlış mesajı yanlış verdiğimi anladım. <gülüyor> Onu daha farklı tanımamak lazım. Ee, yani nasıl söyleyeyim? Çalışmaya mecbur olmaktan kurtulmak için çalışmak diyelim ona. Hı hı. Çalışmaya mecbur olmaktan kurtulmak için çalışmak. Ee, i̇stediğimiz için çalışmak, istediğimiz kadar çalışmak. Çalışmayı çok seviyor olabilirsin. Ben de çok seviyorum. Ama e, yine de istediğim kadar çalışmak ve sevdiğim şeylerde çalışmak isterim. Ama Hani bunu ilk günden yapamam. Bunu yap, yapabilmem için yani sevdiğim şeyleri istediğim kadar yapabilmek için sevmediğim şeyleri de yine sevmediğim kadar yapmak zorundayım. Yine aynı şeye geliyor. Yani kölelikten kurtulmanın bir yolu varsa hizmetkarlığa odaklanmak. Çalışmaktan kurtulmanın bir yolu varsa çok çalışmayı önce başta kabul etmek. Böyle bir... Ahenk var aslında. Kendi içinde çok da güzel bir e, ilahi adaleti var aslında. Yani güzel bir karması var sisteminin. O yüzden mantığımıza da örtüşüyor aslında. Ne kadar işimize gelmese de bu böyle. E, e, ve tabii şöyle bir durum var. Bu, bu terimlerle konuşuyoruz. Böyle düşünüyoruz. Çalışmak. Çalışmaktan kurtulmak için işte çalışmak falan gibi. E, biz böyle düşünürken ve böyle bir dü dünya düzeni kurmaya çalışırken kendimize kafamızda bir yandan da teknoloji diye bir şey böyle insan ırkının yanında yeni bir ırk olarak gelmeye başladı yani ve bu yani geometrik bir hızda hızlanıyor kabiliyetleri, becerileri, yetileri geometrik şekilde hızlanıyor dolayısıyla geometrik artış çok korkunç bir şey geometrik artışta Kısa vadede olacak olayları genelde insanlar abartırlar. Uzun vadede olacak olaylarıysa genelde küçümserler. Geometrik artış öyledir. Başta böyle yatay gider ve dersin ki bu hiçbir zaman yükselmeyecek. Bu sonsuza kadar böyle yatay gider. Bir türlü canlanmıyor, bir türlü canlanmıyor. Ama ondan sonra bir e, tatlı bir seviyeye geldikten sonra da bu sefer aman Allah'ım bu nasıl bir yükseliştir? Bu nasıl bir durdurulamaz ilerlemedir? gibi bir şey var geometrik artışın ve teknolojinin de ee, biz insan ırkı olarak bizim evrimimiz belli bir hızda, yani sıfıra yakın bir hızda evrimleşiyoruz. Ömrümüz içerisinde bir insan, 7'sine yani yedi, neyse 70'sinde de no, o olarak o kapasiteyle, o şeyle ilerliyor. Ama e, teknoloji gerçekten e, tam bu bizim çağımızda e, şeye o kırılmasını yaşadı ve bizim önümüze geçtiği 10 yıllar, Çoğumuzun göreceği 10 yıllar yani hayatta olacağımız 10 yıllar içerisinde teknoloji oraya doğru gidecek. Ve gerçekten işte orada e, bu bir tehdit dediğim gibi. Yani teknolojinin bizleri işsiz bırakması, bizleri değersiz kılması gibi bir ihtimal çok yüksek. Ama bir yandan da e, ne yapalım robotların fişini mi çekelim, teknolojiyi durduralım mı? Durduramayız. Onu geliştiren biz değiliz ki durduracak biz olalım. E, dolayısıyla bu tsunami'nin altında kalacağız. Ama e, burada şunu uyanmak lazım. Bundan kurtulmanın da bir yolu var. E, o da yani bizi öldürmeyen şey, bizi güçlendirir mi diyeyim. Şöyle bir şey, teknolojinin sahibi olabilirsek, biz işsiz güçsüz kaldığımız gün, eğer bizi işimizden edecek olan bu teknoloji o her neyse, eğer onun sahibi olmayı başarabilirsek işsiz kaldığımız gün yani bize artık talebin kalmadığı bizden kimsenin bir şey istemediği o gün bizim robotumuzdan bizim teknolojimizden hizmet istenecek. Ve o zaman biz işe gitmeyeceğiz ama robotumuz e, üretime koşacak. Diğer insanların ihtiyaçlarını robotumuz e, karşılamaya başlayacak. E tabi robotların da güzelliği kazandığı parayı sahibine direkt verir yani. Hiç kendisine pek bir şey almaz. Parayı direkt sahibine yollar. Dolayısıyla eğer bir robotumuz olabilirse e, biz para kazanmaya devam edebileceğiz. Zaten işte kapitalizm bu yani. Kapitalizm diyor ki sadece insan emeği değil robot emeği de para eder diyor. Yani sermaye de para kazanır diyor. E, kapital de para kazanır diyor kapitalizm. Dolayısıyla bu yüzyıllar öncesinden başladı. Ama yüzyıllar öncesinde başladıysa da e, yine de insanlar anca işte kiraladığı daireden Gayrimenkulden para kazanıyordu. Yani teknoloji çok yüksek değildi. işte betonarme binayı alıyorsun. Onu kiralıyorsun. Yani sen çalışmıyorsun ama dairen çalışıyor. Ya da işte makinayı kiralıyorsun, arabayı kiralıyorsun. Bazıları fikirlerini, tasarımlarını kiraladı diğerlerine. Yani ben çalışmayacağım. Benim geliştirdiğim fikrim çalışacak. Sen de ona her ay ücretini ver falan gibi konseptler geliştirdik ama şimdi yani fikir çok süper yani her şeyi çözen akıllı bir insan gibi değil bir daire bir insan kadar böyle bir şeyler oluşturamıyor çözemiyor ee, bir araba kiralasan yine içine bir şoför koymak zorundasın arabada aslında aptal bir alet falan filan ama biz bu aptal aletlerle bile bayağı çoğu kişi dünyada süper güç olmayı başardı yani e, sermaye inşa ettiler, makinalar, düşük teknoloji makinalar, seri üretim makinaları ya da fabrikalarda gördüğünüz robot kollar. Onlar o kadar da zeki aletler değil, hepsi aptal aptal aletler bunların. Yani şu anda çevrim, bu, bugünün süper zenginlerini e, nispeten aptal aletler, e, aptal sermaye e, şey yaptı, oluşturdu. Yani ama yine de bu aptal sermaye bile e, o kadar güçlü bir değer üretiyor ki. Ee, şey yapıyor yani pek çok mesleği o bu aptal sermaye bile e, gereksiz kılmayı başardı. Ama şimdi akıllı sermaye geliyor. Akıllı sermaye geldiği için yani e, bir insan kadar e, olayı analiz edebilen e, sermaye geliyor. En son haberi duymuşsunuzdur. E, Tesla. Tesla bir sonraki update'inde arabalara firmware indirebiliyorsunuz ya Tesla bir sonraki evet. firmware indirdiğinizde arabaya şu özellik gelecekmiş. E, arabanla sürüyorsun bir yere gidiyorsun. iniyorsun arabandan sokağın ortasında. Araba gidiyor kendisi bir park yeri buluyor ve oraya park ediyor. Sonra Aynen. bir daha arabaya ihtiyacın olduğunda yine seni bıraktığı yerde bekliyor. Seni alıyor ve sonra devam ediyorsunuz. Bu update geliyor mesela. 2100'de değil yani. 2020'de hemen bu tarihte geliyor. Akıllı sermaye Kendisini göstermeye başladı. Ve bu geometrik artacağı için biz biz daha ne yapalım, ne iş tutturalım, nerede maaşıyla bir yerde bir iş kazanalım falan derken e, gerek yok biz artık spreadsheet data analizlerimizi bu yapay zekayı yaptırmaya başladık. Siz data uzmanı mısınız? E, teşekkürler ama gerek kalmadı diyecekler. Aa, siz yazılımcı mısınız? Biz yazılım yazan bir yazılımımız. Ona belli spekleri verdikten sonra o bizim için üretiyor. Siz tercüman mısınız hiç gerek kalmadı teşekkürler. Siz şoför müsünüz zaten gerek yok. Ha Burada aşçı mısınız gerek kalmadı teşekkürler. Siz mekanik mühendisi misiniz? Biz işte kritik parçaları zaten bu algoritmaya tasarlatıyoruz. Bunların hepsinin bu arada hani gelecek değil yani 5 yıl bazıları 10 yıl içerisinde tertemiz harika bir şekilde çözülmüş olacak. E, web sitesi tasarımcıları hani şimdi vix.com var ya. Aa Wix.com çıktı artık web sitesi tasarlamak da şey etmedi. Ben Wix.com da aptal bir sermayedir. O da kurulu bir düzenektir. Seninle o kadar içli dışı değildir. İçindeki hazır presetleri vardır. Onunla şey yaparsın. Ben akıllı sermaye derken e, gerçekten senin için üreten, tasarlayan hmm. e, sermayeden bahsediyorum. E, ya... O, o konuya girmek çok korkutuyor beni. O, o başlı başına sayılar ve örnekler o kadar inanılmaz ki e, o yüzden şey olacak neye uğradığımızı şaşıracağız. Sadece onu demek istiyorum. Ha, işte o yüzden neyi anlamamız lazım? Artık kişisel gelişim falan filan için bile e, pencere kapanıyor. Bizlerin meslek sahibi olması kariyer yapmasıyla alakalı anne babalarımızın bize öğrettiği e, oyun düzeni kapanıyor. Bu kapan, kapılar kapanmadan önce ya bir sermaye sahibi oldun ya da oldun yani. Başka bir şey yok. Kendine yaptığın yatırım e, kadar senin dışında ama senin adına hizmet edecek bir takım teknolojileri de yatırım yapıyor olmak zorundasın. Tabii bunları nasıl yatırım yapacaksın? Bunları satın alman lazım. Bizzat sahibi olman lazım. E, nasıl satın alacağım? Yani parayı nereden bulacağım da ben şimdi bir yapay zeka algoritması nereden satın alacağım falan. Valla biriktireceksin. Ee, biriktireceksin ve şeyler var. Hani böyle parayı biriktiriyor. Şey yapıyorsun. Her ay e, bir yere e, emeklilik fonları gibi fonlar var. Yatırıyorsun mesela. En basitini söylüyorum. Bu böyle para biriktirmek gibi de değil. Bunlar ne yapıyorlar? Alıyorlar parayı e, şirketlere. E, paranın bir miktarıyla şirket hissesi satın alıyorlar. Senin adına. Şirket hissesi satın almak nedir? O şirketlerin sermayelerine ortak oluyorsun. Şirketlerin sermayesi nedir? O şirketlerin içinde değer üreten cansızlar. Robotlar, algoritmalar, makineler. İşte hani o parankadan... Yani böyle bir komple bir robot satın almak zorunda değilsin. Bir şirketten bir hisse aldığında... Böyle o, o robotun böyle... hani. Şey var ya 7 kişi danaya girdik diyorsun da 7 kişi birden bir danayı alabiliyorsun. Burada 100 kişi bir hisseye girdik diyebiliyorsun yani şirket hissesine. Ve bir komple baştan sona sana hizmet eden bir makineye ihtiyacın yok. O makine grubuna bir sürü kişi ortak olabiliyor. Demek yani bir hisse yöntemiyle yatırım yapabilirsin. Paranı özetle paranı çarçur etmeyeceksin. Yani bu çok önemli. Paranı değer üreten şeyleri satın almak için. Yani tüketimde değil üretimde kullanılan şeyleri satın almak için harcayacaksın ee, Bu bir yöntemdir. Ee, bir başka yöntemse zaten sermaye sahipsen bunu satma, satmayacaksın bir de o var. Neyi kastediyorum? Bazıları sermaye sahip ve haberi yok. Ee, bizzat sermayeyi kendisi geliştiriyor yani o ileride kendisini işsiz bırakacak olan, Teknolojiyi vesaireyi bizzat kendi elleriyle geliştirenler de var ve sonra bunu da tutamıyor elinde, satı veriyor. Neden bahsediyorum? İşte maaşıyla çalışmaktan bahsediyorum. Bazıları maaşıyla çalışırken rutin bir iş de yapmıyor. Mühendis, tasarımcı, yazılımcı falan hep. Problem çözen insanlar, sistem geliştiren insanlar, sermaye üretirler bu insanlar aslında. Sermaye, tam akıllı sermaye değil, belki aptal sermaye üretirler ama o da çok para ediyor, o da çok değerli yani. Ve bunları üret, üreten insanlar ayın sonunda maaş karşılığında bütün bu ürettiklerini şirketlerine e, satıyorlar. Gidiyor ellerinden. E, maaşın seni hayatta tutamaz. Maaşın... Senin vücudundan gelen para yani. Her ay yine işe gitmek zorundasın. Ve er ya da geç senin vücuduna ihtiyaç kalmadığında maaşın da gelmez. İşte o yüzden kendi ellerinle ürettiğin ve şirketine sattığın o sermayeler ileride ki ya ben bunları keşke satmasaydım da kiralasaydım. Kiralasaydım yani dersin. Çünkü artık bana ihtiyaç kalmadı. Ama hala benim onlara verdiğim sermayemi hala kullanıyorlar. Ve onunla hala değer üretiyorlar. Hala oradan para kazanıyorlar. Keşke satmasaydım. Böyle bir şey var. O yüzden geleceği hızlanmak için yani sermayeyi iyi anlamak. Elindeyse kendin bizzat üretiyorsan onu artık satmayı bırakıp kiralayarak kiralamaya geçmek. Ee, zaten üretemiyorsan, rutin işler yapıyorsan ve o şekilde para kazanıyorsan bu sefer paranı çok tutumlu harcayıp yine bu paranla Başka şirketlerin hisselerini almak olabilir ya da kendine üretim yapmanda kullanabileceğin makina ve teknolojiyi almak olabilir. Ama bir şekilde bu cansızlara tutunmayı çözmemiz şart. Böylece kendimizi geleceğe karşı hazırlamış oluruz ve çalışmaktan kurtulmak için çalışmak böylece tam yerini bulmuş olur. Doğru şekilde yapmış oluruz.
1: Ya zaten abi şey demiştik ya fiziksel olarak çalıştığımızın karşısında aldığımız parayı harcamak çok da mantıklı değil yani. O parayla bir yatırım yaparak o yatırımın getirdiğini harcamayı tercih etmeliyiz ki bunun bir sürdürülebilirliği olsun. Çünkü çalışarak aldığımız paranın karşılığını tüketmek bizi
2: gerçekten tüketir yani bitirecek konuma getirebilir bence yani. Aynen öyle. Sesin gitti ama bir şey oldu. Tamam şimdi geldi mi sesim? Evet şimdi geldi. <gülüyor>
1: ee, onun için şimdi biz e, yaptığımız işlerde eğer e, kendi fiziksel olarak çalıştığımız e, işi harcamaya başlarsak işte bu genç zamanımızda e, yaşımızın genç olduğu dinamik olduğu fikir üretebildiğimiz zamanlardaki e, hizmetlerimizi e, veya ürettiklerimizi ...şimdi tüketirsek ileride çok büyük hüsranlara uğrayabiliriz. Onun için şimdi çalıştıklarımızla sürekli yatırım yapacağız. İşte kişisel gelişim de bir yatırım ama... ...onun da işte belli bir şeyi var yani. Belli bir zamanı var ve belli bir süreden sonra artık bunda bir değeri kalmayacak. Çünkü senin ürettiğin şeyler daha önemli olmaya başlayacaklar. Hemencecik bir şey üretip, bir hizmet sunup... ...onun karşılığında aldıklarınla yaşamına devam edebilmen lazım ki... ...daha sonrasında daha büyük problemlerle
2: karşılaşmayasın yani. Evet. Ee, yani kendimizi gitgide daha da tutsak eden, yani eskiden anne-obalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz e, bizim şu anki problemimizle karşı karşıya değillerdi. İnsan e, her an değerliydi, her an önemliydi. Eli iş tutabildiği sürece gider bir yerde çalışır ve parasını kazanabilirdi ve aslında başka da yolu yoktu. Para kazanmanın yolu vücudumuzdu yani... Tabii ki fabrikatörler, şunlar bunlar, endüstri gelişiyordu, sanayi gelişiyordu. Cansız işçiler de, robot işçiler de yavaş yavaş inşa ediliyordu ama ya bakımları çok pahalıydı, ya astarı yüzünden pahalı oluyordu ya da çok büyük yatırım gerektiriyordu falan filan. Şimdi herkesin yerine çok rahatlıkla bir robot, bir yazılım söz konusu. Bizim mesela fabrikamızda yaklaşık yani... 25 kişilik falan bir söktak işiyle uğraşan arkadaş var. Bunlar tezgahlara, siyensi tezgahlara parça söküp parça çıkartıyorlar. Ee, mesela bu arkadaşlar 5 yıl içerisinde işsiz kalacak yani ee, onu anlatıyoruz biz de şirkette. Yani bakın şu anda maaşlarınızı kenara iyi biriktirin. Ee, i̇sterseniz bu şirketi sizi işsiz bırakacak olan robotları isterseniz siz kendiniz satın alın, şirkete kuralım. Sahibisiz olun ee, ve kazanç bu robotların sırtından siz kazanın yani. Yani e, bunun şeyi yok, pazarlığı yok. Ya biraz daha bu teknolojiyi öteleyebilir miyiz, erteleyebilir miyiz falan yok. Bunlar geliyorlar hepimiz için birer birer gelecekler yani. Ben mesela kendi e, Twitch yayınlarımda yayın bittiğinde bir tane yapay zeka robotunu e, konuşturuyorum. Yayın bitti anonsunu ona yaptırıyorum. İşte arkadaşlar yayınımız bitmiştir, umarız sevmişsinizdir, yine bekleriz falan filan dedirtiyorum ona. Tabii yapay zeka değil bu. Metni ben yazıyorum, ona okutuyorum. Yani text to Hı -hı. speech olayı var ya. Evet, evet. Google'ın text to speech olayını şey yapıyorum. Ee, ama yani eli kulağında şu anda yeni bir e, algoritma geliştirilmiş. İki cümlesini veriyorsun, gerisini o tamamlıyor. Ve gerçekten tamamlıyor. Ve asla hiç kimsenin anlayamayacağı kadar detay üretiyor. Ee, o algoritmanın kodu vardı. Ee, Elon Musk falan bile bahsetti. Ve piyasaya çıkartır gibi olduktan sonra hemen apar topar e, sakladılar. Şimdilik sadece sample, e, sana sadece bir paragraf yazı üreten ama daha uzun yazı üretmene izin ver... public yaptılar. Ee, bir takım anahtar kelimelerle arası, aramasını yapın ben şimdi size direkt link veremedim ne yalan söyleyeyim ama şunu demeye çalışıyorum yayın sonlarında çıkışları bu algoritmaları teslim etmeye çok yakınız ee, hepimizin sırayla hiç aklımıza gelmeyen işlerini tatlı tatlı bizden iyi yapacak bir şey geliyor sadece kafamızı kuma gömdüysek tabii e, ya da olmasını istemiyorsak hani biraz kendimizi kandırabiliriz ama çünkü öyle diyorlar ya bir meslek yok oluyorsa teknoloji yüzünden bir meslekte geliyor fark etmez insanlara her zaman gerek olacak falan filan yok azala azala sıkışa sıkışa bütün bu insanlar çok daha küçük bir değer havuzuna sıkışarak ilerliyorlar şu anda. O yüzden dediğim gibi çok ciddiye almamız gerekiyor bizim atalarımızın derdi değildi bize denk geldi o yüzden bize nasihat veremiyorlar bizi uyaramıyorlar. Geometrik artış vesaire yapay zeka makine öğrenmesi e, gibi kavramlar bu çağda hortlamakta ve bir yandan da korkma, korkmak değil heyecanla hazırlık yapmamız lazım. Çünkü eğer bu e, tsunami'de de eğer doğru pozisyon alırsak ölmek yerine tarihte kimsenin yapmadığı sörfü de yapabiliriz yani. Yani şundan bahsediyorum, gerçekten inanılmaz bir hayat düzeni ve teknolojinin sırtında artık hani gelecekte şeyler var ya, jetgiller çizgi filmini izlemişsinizdir, kimse Hı -hı. çalışmıyor. Ama her yerde böyle uçan arabalar, arabalar, robotlar bir ütopya söz konusu. Her şeyi algoritmalara devretmişiz, kararları onlara devretmişiz ve bizler çalışmıyoruz falan gibi bir ütopyanın da sörfünü yapabiliriz. E, yeter ki biz de o gün geldiğinde o muazzam teknolojik ekosistemin bir parçasının sahibi biz olalım. Satın alarak ya da inşa ederek onun bir parçası biz olalım yeter ki.
0: Kesinlikle abi zaten e, doğru şeye yatırım yapmak aslında e, geleceğimizi kurtarmak adına çok önemli bir şey. ki Zaten Erhan Erkut da, yayında da altın tavsiye olarak bunu defalarca ifade etmişti. Ee, bir tane sorumuz var abi istersen onu ileteyim sana. Ki, konuyla bağlamlı, bağlama açısından tutardığı olduğu için soruyorum. Furkan diyor ki, peki sıradan paranın kullanılmadığı dönemde para kazanmanın değeri nedir? Sermayeden kastettiğim şey başka birimlere de dönüşebilir mi sizce? Diyor. Ee, yani bu sermaye aslında e, başka birimler derken hani dediğin gibi şirketlerden hisse satın almak gibi. Başka nerelere dönüşebilir abi sence?
2: Şimdi e, değeri insan ürettiği için eskiden, yani halen tabii öyle ama genelde işte değeri insan üretince e, para gerçekten çok elzem bir enstrüman yani. Hayati. Olmazsa olmaz. Bütün alışverişimizi dengesini sağlıyor. Kimin ne değer ürettiğinin, kimin ne aldığını falan parayla şey yapıyoruz ama aslında para bir sadece araç neyi sağlıyor hepimizin üretimde kalmasını üret, üretmeyenin tüketmesinin şansı yok tüketmek için üretmek zorundasın ve bu oyunda ürettiğin kadar tükettiğini kontrol eden tek mekanizma para para bir dengeleyici araç ama araç sadece tekrar hatırlayalım amaç ne sürmek sürmek ee, çok affedersiniz. Evet, benim de ufak ufak kaçmam gerektiğini mesaj tamam. geldi. Ama tamam. olay sürmek ya. Aslında bizim gerçekten para ihtiyacımız yok. Bizim barınacak eve ihtiyacımız var. Bizim bir yere gitmek istediğimiz zaman gidebilmeye, e, karnımız doydu zaman karnımızı doyurmaya. Bazen neye ihtiyacımız var? Yani yeni deneyimler yaşamaksa, sanatsa, sanat eserleri ise, müzikse. E bunları tüketiyoruz, sohbet ediyoruz ama aslında amacımız para değil. Amacımız aç kalmamak. Açıkta kalmamak, huzur içinde, refah içinde, gelecekle alakalı kaygı olmadan yaşamak aslında amacımız. Ve e, para, e, bütün bunları bize ne sağlıyordu geçmişte? Aç olmamayı, açık olmamayı vesaireyi teknolojiden daha çok insan emeği sağlıyordu. Dolayısıyla insan emeği böyle olayın içerisinde o kadar çok bulaşmıştı ki e, hepimiz devamlı e, çalışmak birbirimizin ihtiyaçlarını görmek zorundaydık. E o yüzden de para o kadar önemli bir yerdeydi ki yani haksızlığı engellemek için. Çok şeydi ama de teknolojiye yani düşünsene yani artık yeni bir kölelik döneminin başladığını e, teknolojiyi köle ettiğimize kendimizi. Teknoloji de zaten veriyor veriyor almıyor. Öyle bir şey. Ekosistem kurmuşsun. Çok bereketli bir şey yani. E, üretiyor işte senin yıpran yıpranan Yapılarını inşa edebiliyor, daha yıpranmaz yapılar olabiliyor. E, aşınmayan, yıpranmayan bir sermayeye dönüştürmüşüz mesela bunu bir şekilde. Gitgide daha az insana gerek var, daha fazla teknolojiyle işlerimizi çözmüşüz. İşte amacımıza ulaşıyoruz ve burada e, insanlar gitgide devreden çıktığı için tabii ki ben zannetmiyorum paranın önemini kaybedeceğini ama şöyle bir şey olmaya başlayacak. E, ki zaten onu yapmaya çalışıyorlar. Yani işte robot vergisi diye bir kavram getirmeye çalışıyorlar. Universal Basic Income diye kavramlar getirmeye çalışıyorlar. Bunlar nedir? Bunlar şu. Ee, zenginlere yani sermaye sahiplerine diyorlar ki. Ya kardeşim bak. Şimdi bak artık insanlar değersizleşti. Sadece sermayenin ürettikleriyle bütün insanlığa bakıyoruz. Sen de bu sermayenin sahibisin. Bir avuç insansınız dünyada. Bir avuç insan bütün sermayenin sahibi olmuşsunuz ve biz de bütün bu sermayeyle zaten ihtiyaçlarımızı görür hale geldik. Tarımı bu makineler yapıyor, üretimi bu makineler yapıyor, filmlerimizi bile bu makineler sentezliyor. Edebiyatımızı vesairemizi ya da biz böyle yiyeceğimizi içeceğimizi her şeyimizi optimize etti bu makineler. Ve bu makinalardan e, tabii sizin olduğu için biz istifade ettiğimizde Size borçlanıyoruz. Ee, ve hani sermayemiz de yok. Biz sadece tüketici olduk ama üretici olamadık. Biz bir şey ortaya koyamıyoruz. Ama bir yandan tüketiyoruz. Ee, ve bu dünyayı kasıp kavuracak yani. Milyarlarca işe hiçbir işe yaramayan bir insan topluluğu oluşturuyoruz kendi ellerimizle. Teknoloji yüzünden. Ee, bu insanlar da başımıza bela olacaklar. Ee, bunun bir çözümü nedir? Robot vergisi getirelim. Yani şöyle siz robotunuzdan kazandığınız para paradan direkt kendinizi alıyorsunuz. Tabi biraz vergi veriyorsunuz ama bu vergiyi biraz daha güçlendirelim. Robot vergisi kavramıyla yani sermayeden para kazanan, emeğiyle çalışmayıp pasif gelirle para kazanan insanların o pasif gelirlerinden büyük bir kısmı toplayalım bu insanlardan. Ve sonra geri ee, şeye devredelim. Şey yani işte bu hiç sermayesi olmayan insanlara devredelim. Bunun da adı Universal Basic Income. Yani herkese evrensel sabit gelir kuralım. Ee, para aslında birden bire yine şey oldu. Yani e, bu sefer çok garip bir şeye dönüşüyor. Çok da korkunç bir şeye dönüşüyor. Şimdi bazıları bulunduğunca çok seviniyor. Diyor ki o yaşasın artık çalışmadan para kazanmanın geleceği. Basic income sayesinde hiç çalışmak zorunda kalmayacağız. Her şey teknoloji üretecek. Biz de yan gelip yatabileceğiz falan ama eskiden en azından senin gerçekten bir değerin vardı, bir kıymetin vardı. Ortaya bir değer koyabiliyordun. Önemli olabiliyordun. Vesaire vesaire. Yani kazandığın para insanlara verdiğin değerden geliyordu. Şimdi kazandığın para insanlara verdiğin değerden gelmeyecek. Sermaye. Bu bütün robotların sahipleri sana paranı verecek. Dahası o parayla tüketeceğin şeyleri de bu robotların sahipleri sana üretiyor. Ve o ürettiği şeyleri satın almak için gereken parayı da sana onlar veriyor. Özetle game over. İşte sen şahmat oldun. Şimdi artık tanrı oldu onlar yani. Tam anlamıyla tanrıya dönüştüler. Ee, ve bundan sonra artık onların iki dudağı arasındasın. Gerçekten iki dudağı arasındasın. Çünkü gerçekten değerin yok aslında. Ve onların inisiyatifine göre kısıp açabileceği bir e, kapana kısıldın. Sana vereceklerdir belki bir şeyler. Çünkü istemezler başlarına bela olmanı. E, milyarlarca insan neticede e, örgütlenirler, bir şey yaparlar, can sıkarlar. Zenginlerin ve sermaye sahiplerinin canını sıkar bunlar. O yüzden ne yapacağız? Bunları tabii ki de besleyeceğiz ama e, yeteri kadar, susturacak kadar. Ha bu arada maaşlarını verirken öyle bedavadan vermeyeceğiz e, deri altı çiplerini yerleştireceğiz bunlara ve bu şekilde e, paralarını vereceğiz ki kimle ne konuşuyorlar ne düşünüyorlar, neyi örgütlüyorlar ne yiyorlar, ne yiyorlar nereye geziyorlar nereye gidiyorlar her şeyi bil bilmek şartıyla seni bir şeye sunacaklar. Bir yandan da büyük ihtimalle uyuşturucu devreye girecek seni e, bağımlısı olacağın oyunlar, platformlar ve sistemlere bağlayacaklar. Orada eğlendirecekler, uyuşturacaklar. Sen, senin bir şekilde halinden memnun olmanı sağlayacaklar. E, ve tatlı tatlı dünyada bir grup sermaye sahibi insanla sermayeyi bir türlü tutunmamış insanlar arasında iki böyle bir ayrım olmaya başlayacak. Ve eğer sermayesi olmayan grupta kaldıysan gerçekten de artık oradan öbür tarafa sıçramakla alakalı bir şey olmayacak. Yani e, Harari de onu diyor yani bir üstün ırk inşa edilmekte. Sermayenin sahibi biyoteknoloji alanında da öylesine ilerlemeler sarf edecek ki kendi alanında kendisini geliştirmek beyin kapasitesini çok daha ileri almak, kendisini çok daha güvence almakla alakalı muazzam yollar kat edecek ve sermaye tutunamamış insanlarsa ne yazık ki çiftlikte beslenen e, hani ölene kadar idare edilen, belki de kısırlaştırılan vesaire bir şeye dönüşecek yani. Çünkü gerçekten en zekimiz bile yapay zekanın çözüm kabiliyetlerinden geride kalacağı için kimse şu dertte olmayacak. Ya bu milyarlarca insanın içerisinde aralarından ya bir deha çıkarsa ya bir Einstein daha çıkarsa ya en Einstein çıksa yine oradaki zaten yapay zekanın üreteceği değeri üretemeyeceği için o kırılma yaşandıktan sonra gerçekten dünya öyle bir şey olacak. Ben derim ki yani çok mu ütopik çok mu şey geliyor bilmiyorum ama Kendimizi bu anlamda opsiyonlarımızı açık tutmak için bir şekilde sermaye sahiplerinin arasında tutmaya çalışalım. birbirimize sermaye sahibi olmak için itekleyelim. Ee, o tarafta da iyi insanlardan biraz olsun yani. Sermaye sahipliğinin arasında da aklı fikri yerinde e, adillerin sayısını da arttırmaya çalışalım. Ve en nihayetinde işte para. Para kazanmanın değeri nedir konusu. Çok önemli. Bizim kendi emeğimizle ya da kendi sahip olduğumuz şeylerle para kazanıyor olmamız çok önemli. E, ama gitgide bu para kazanmanın yol ve yöntemi değiş, değiştirmeye çalışıyorlar. Robot vergisi ve Universal Basic Income'la para kazanmayı daha bize tatlı pazarlıyorlar. Hatta korona sayesinde bir tadına da baktık. Devletler devreye girdiler, kesenin ağzını açtılar. Türkiye çok tadına bakamadı ama... Kalkınmış milletlerde sermayi geliştirmiş aslında bol bol robotu olan e, parasının çoğunu teknolojiyle kazanan devletler ve şirketler nasıl da çalışanlarına ve vatandaşlarına tatlı tatlı enjeksiyon yapmaya başladı. Almanya'da taksi şoförleri sek, işte 4 bin euro, 8 bin euro paralarını almışlar. Bunlar hep tatlı tatlı şu, e, aa çok iyi ya bu gelecek çok güzel böyle bakılırız ediliriz falan bunun düzenini kuruyorlar. Ben derim ki aman hediye parayla. Ee, gelecek kurmaya çalışmayın. Her zaman sizin ürettiğinizle ya da sizin sahip olduğunuz şeyle üretilen parayla, para kazanmaya çalışın. Ee, parayı silmelerine de hani o anlamda izin vermeyin derim.
0: Abi bu dediğinden sonra ancak şunu söyleyebilirim. Ee, ben lisedeyken futbol oynuyordum. Ee, ve hoca e, antrenmanda mükemmel bir gol olduğunca artık bunun üzerine bir şey yapılamaz arkadaşlar deyip. Ee, oyunu bitirirdi. Yani biz de artık bitirelim. Çünkü o kadar doruk bir noktaya çıkardın ki sohbeti. Ee, akıllarımızda kalan, e, ağzımıza çalınan son bal da bu şekilde olsun istiyorum. Ee, katıldığın için çok teşekkürler abi. Gerçekten birçok konuda e, hem günümüzü hem geçmişi çok iyi özetlediğini düşünüyorum.
2: Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Keyif aldım. Ee, arkadaşlara da sabrı için teşekkür ediyorum. Umarım onlarda da bir şey olmuştur. Belki belli konuları düşünmelerinde faydalı olmuştur. Daire101'e de beklerim. Daire101.com'a da beklerim arkadaşlar sizleri. Orada Twitch yayınlarında bu meşrepte muhabbetler devam ediyor. Daha da interaktif oluruz. Orada chat'e de katılırsınız falan. Böylece diyalogumuza devam ederiz.
1: Abicilinle, abi, şey abi. ne bize kattığın her şey için çok teşekkür ederiz. İyi geceler.
2: Teşekkürler tekrar. Sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.